0: Słuchacie podcastu dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Las Bielański. Przed mikrofonem Borys Kozielski. Witam serdecznie w kolejnej audycji na temat lasów miejskich w Warszawie. Dzisiaj witamy w Lasku Bielańskim. Dzień dobry. Jest ze mną pani Angelika Gackowska. I właśnie o tym lasku, który jest no, według mnie jednym z najfajniejszych lasków, tak z punktu widzenia mhm. mieszkańca, który chce wejść mhm. do lasu, nie wyjeżdżając z miasta.
1: Mhm. Jest, to, jest to niesamowity las, e, chociażby przez, ze względu na swoją zmienność e, i ze względu na swoje pochodzenie, bo w zasadzie w tym miejscu las mamy od, las jako zbiorowisko roślin, mamy tak żeby nie powiedzieć od tysięcy lat, bo jest to jednak obszar, który jest pokryty drzewostanem bardzo długo, nieprzerwanie, w zasadzie od czasów Puszczy Mazowieckiej. Oczywiście w różnym charakterze, bo, bo jednak ta gospodarka, czy ingerencja ludzka w ten obszar miała miejsce, czasami mniejsza, czasami większa, ale jednak faktycznie mamy tutaj ciągłość tego zbiorowiska przyrodniczego, które jest, która się przejawia bogactwem gatunków roślin, zwierząt, grzybów. Na tym terenie zidentyfikowano około 400 gatunków. Więc, 400? Tak, więc faktycznie jest to dosyć bogata pula i ten ten las jest również bardzo dobrze zbadany, bo w zasadzie od 200 lat m, prowadzone są na jego tereniu, terenie różnego rodzaju badania przyrodnicze, mhm. więc faktycznie można prześledzić losy e, tego lasu i, i losy jego mieszkańców e, dosyć dokładnie, no w takiej skali unikatowej, w skali, e, w taki sposób unikatowy w skali kraju, e, jeżeli chodzi o długość i
0: badań. Mhm. Czyli widać, że takie krótkotrwałe, ale jednak bardzo niszczące działanie, tak jak w czasie II wojny światowej, mm -hmm. no nie spowodowało, że ten las przestał istnieć w ogóle, tylko on się dosyć szybko odrodził.
1: Tak, bardzo szybko się regeneruje. Jest, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądał las przed II wojną światową i bezpośrednio po II wojnie światowej, to można to sprawdzić na mapach historycznych publikowanych przez Urząd Miasta na stronie Warszawa.pl um W zakładce historycznych map możemy sobie włączyć podgląd z 1935 roku. Tam właśnie zdjęcia lotnicze sięgają do Lasu białeńskiego, a następnie włączyć 1945 45. rok. I różnica będzie ogromna. Po prostu w 35. roku mamy zwarte, zwarto połać koron drzew. W 45. roku mamy pojedyncze drzewa rosnące w jakimś oddaleniu od siebie. I teraz pamiętajmy, no od 45. roku znowu nie minęło tak strasznie dużo czasu. I popatrzmy, jak wygląda Las Bielański obecnie. Na pewno na zdjęciach lotniczych nie widać żadnych pustych przestrzeni i przyroda sobie błyskawicznie mm -hmm. wypełniła te tereny, które po pierwsze były zdewastowane podczas II wojny światowej, a po drugie również były zajęte pod urządzenia rekreacyjne, czy pod taką bardzo intensywną rekreację w czasach powojennych. Bo jednak Las Bielański był bardzo intensywnym, intensywnie wykorzystywanym parkiem kultury i parkiem rozrywki w zasadzie do początku lat osiemdziesiątych. No ta słynna karuzela na Bielanach właśnie w Lesie Bielańskim miała swoje miejsce w, w okolicy ulicy Podleśnej
0: i ten charakter został celowo zmieniony, tak? To znaczy... To... Tak.
1: E, przyrodnicy, którzy badali ten las, e, mieli do, bardzo dobre, dobrą świadomość e, unikatowości zbiorowisk i jego, e, powiedzmy, znaczenia i konieczności ochrony e, tych zbiorowisk e, leśnych w tamtym czasie. Sam rezerwat został powołany w 1973 roku, e, ale, ale świadomość właśnie, jak bardzo unikatowy jest to obiekt w skali e, okolicznych lasów, była była oczywiście dużo wcześniejsza i poprzedziła utworzenie rezerwatu na tym terenie i ta świadomość również wspomogła podjęcie decyzji o przeprowadzeniu Wisłostrady nie przez środek Lasu Bielańskiego, jaka pierwotnie pierwotnie był taki plan, aby Wisłostrada biegła ulicą Marymącką, a później ulicą Dewajtis i dalej wzdłuż Wisły, co przecięłoby ten kompleks i zniszczyło w zasadzie go bezpowrotnie. Jednak przyrodnikom udało się namówić władze państwowe w tamtym czasie, Podczas podejmowania decyzji o kierunkach rozwoju miasta, kierunkach arterii komunikacyjnych, mm -hmm. które, które były budowane, e, udało się namówić na zastosowanie bardzo nowatorskiego i bardzo drogiego w, tym tam, w tamtym czasie rozwiązania, czyli budowy Wisłostrady na estakadach wzdłuż Wisły i to jest to... to... Nad Wisłą niemalże. Na, niemalże mhm. nad Wisłą. E, inżyniersko w tamtych, w latach 70-tych, w pierwszej połowie lat 70-tych to było dosyć duże wyzwanie e, i dosyć duży koszt, ale właśnie e, udało, się, udało się podjąć taką decyzję i dzięki temu mamy taki las bielański, jaki mamy i ulica do jest taką wąską dojazdową uliczką do, e, do UKSW, a nie kilkupasmową arterią przecinającą las w obu kierunkach, więc, e, więc to przede wszystkim zaważy o tym, że ten las jednak nie stracił takiego charakteru zbliżonego do naturalnego.
0: Mm -hmm. No piękny jest las. Od razu, jak tylko się wejdzie w, w granicę tego lasu, to się człowiek czuje zupełnie mm -hmm. tak, jakby był no, setki kilometrów od Warszawy, niemalże. Tak,
1: i, te, i to wrażenie potęgują te ogromne drzewa,
0: które występują no właśnie, w tym lesie. Ogromne takie bogactwo wewnętrzne. Ogromne dęby,
1: tak, i bardzo bogate drugie co tam, piętro. Co
0: tam możemy zobaczyć w tym lesie? Jakie to są głównie gatunki? Bo sosna tutaj nie jest tak mocno reprezentowana.
1: Sosna nie jest mocno reprezentowana. Musimy pamiętać, wchodząc do lasu, że sam rezerwat nie obejmuje całej powierzchni tego lasu, z którego możemy korzystać. Sam rezerwat obejmuje 132 hektary, a część lasu, to właśnie ta Sosnowa w pobliżu ulicy Marymąckiej należy do otuliny rezerwatu i ta część tego lasu jest takim samozrzutnym, w zasadzie częściowo, częściowo planowym zalesieniem terenów, które były używane przed II wojną światową przez wojska carskie i były dosyć mocno zdegradowane. I tam zresztą na tym terenie jeszcze można spotkać ruiny fundamentów dawnych zabudowań wykorzystywane właśnie przez wojska w pobliżu na przykład Polany Chutnika występują takie resztki, czy nawet resztki jakiejś bramy, resztki ogrodzeń, więc to, to pokazuje, w jaki sposób ten najwyższy taras wydmowy był zagospodarowany, bo jednak Las Bielański ma właśnie przez bliskość Wisły taką tarasową strukturę, ale w momencie, kiedy już zanurzamy się niżej, schodzimy niżej, bliżej, bliżej Wisły, wtedy już napotykamy na grąd wysoki, czy już takie drzewostany liściaste. Później niżej mamy lasy łęgowe na niższych, nadwiślanych tarasach i praktycznie docieramy do samej rudawki, gdzie już w ogóle mam takie bardzo wilgotne zbiorowiska, Także na tym w sumie niewielkim terenie, no bo te niecałe nie 200 hektarów, to, to przecież nie jest tak znowu dużo tego lasu. Mamy tak naprawdę całe bogactwo różnego rodzaju obrazów lasu, czy różnego rodzaju siedlisk. Możemy tutaj podziwiać różne, różne, różne drzewostany o różnym charakterze, w różnym składzie gatunkowym, w różnym etapie na przykład renaturalizacji. Bo jednak ten las po ustąpieniu tej funkcji rekreacyjnej bardzo szybko się regeneruje i częściowo oczywiście te miejsca, które były wykorzystywane pod park kultury, były podsadzone przez człowieka w sposób sztuczny, ale w dużej mierze po prostu następuje tutaj naturalny obsiew różnego rodzaju gatunków liściastych i to drugie piętro w większości już jest pochodzenia naturalnego takiego, czyli samo się po prostu obsiało i rośnie to, co chce i co powinno w danym miejscu rosnąć. Więc chociaż może nie wszędzie, bo gatunki obce też na terenie tego lasu mają swoje miejsce i tutaj staramy się z nimi walczyć różnymi sposobami, aczkolwiek one nie zagrażają w taki sposób bezpośredniej stabilności tego rezerwatu czy stabilności tych zbiorowisk.
0: Mm -hmm. Ale jak wchodzimy do lasu od strony na przykład ulicy Podleśnej, to tam mamy dwie ścieżki, w lewo mm -hmm. i w prawo. Mm -hmm. I to, to no to są takie główne chyba arterie tak, tak? Tak. tego, tego jedna, lasu.
1: Jedna prowadzi takim e, dolnym tarasem e, wzdłuż właśnie tych wilgotnych zbiorowisk, wzdłuż w zasadzie no, po granicy gruntu niskiego i już e, lasu tego To łęgowych. ta w prawo, tak? To Aha. ta w prawo. E, I tam jest no tam jest po prostu bardzo ciekawie. Jest to bardzo taki wilgotny e, wilgotny las. Tam jest zupełnie inny mikroklimat. Jednak w sezonie letnim to zwarcie koron jest bardzo intensywne. Tam jest dosyć ciemno i chłodno. Jeżeli wybierzemy tą ścieżkę lewą, to wchodzimy na górę, na tak zwany górny taras, gdzie mamy pozostałości właśnie dawnego Parku Kultury. I tam są te miejsca, które były wykorzystywane m.in. pod karuzele, inne, okoliczne elementy rekreacyjne i te tereny częściowo były zalesiane po ustąpieniu tej funkcji rekreacyjnej właśnie sztucznie przez, przez poprzedników obecnych leśników gospodarujących na tym terenie, bo wcześniej jednak ten las był zarządzany i przez Zarząd oczyszczenia Miasta i przez MPRO, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo robót ogrodniczych i tutaj jednostki nadzorowały gospodarkę leśną między innymi w Lesie Bielańskim w ubiegłych latach, mówimy tu o latach 70 80 i, i przez nich została właśnie prowadzona czy wprowadzane te, te zalesienia w tamtych terenach, taka rekultywacja terenu, została przeprowadzona, które efekty widzimy teraz. I właśnie poruszając się dalej tą lewą ścieżką możemy wyjść na górny taras, mhm. przejść w zasadzie górą, górą skarpy, tym grondem wysokim i dojść w zasadzie do, do ulicy Dewaitis, czy na przykład dalej w stronę Polany Hutnika, która jest położona na dawnym forcie.
0: Mhm. I obo, obie te ścieżki są udostępnione i dla ruchu pieszego, i dla ruchu rowerowego. Tak,
1: te obie ścieżki są udostępnione dla ruchu pieszego, i dla, rower, dla rowerowego. Jeżeli chodzi ogólnie o udostępnienie tego rezerwatu, mhm. to pamiętajmy, że jeżeli chodzi o takie tereny, jakimi są rezerwaty, to generalnie one z zasady są objęte zakazem wstępu. I wolno się poruszać tylko i wyłącznie ścieżkami wyznaczonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Las Bielański ma taką sieć ścieżek wyznaczoną do poruszania się, ale ona jest mniejsza niż istniejąca sieć przedeptów, bo oczywiście Las Bielański przez to, że jest bardzo atrakcyjnym miejscem do spędzania czasu, no jest położony w ścisłym centrum dzielnicy, jest bardzo atrakcyjnym miejscem i przyciąga rzesze odwiedzających i oczywiście, no niestety nie wszyscy stosują się do zakazów schodzenia z tych wyznaczonych szlaków i przez to te różnego rodzaju przedepty powstają, które są bardzo niekorzystne dla Lasu jednak, o tym musimy pamiętać. Ale część tych ścieżek jest udostępniona, one są oznakowane, są też mapy informujące. I ogrodzone o tym. są chyba, część tak? Część jest też mm -hmm. wygrodzona, oczywiście, żeby z nich nie schodzić. To w takich miejscach, gdzie faktycznie tych dzikich przedeptów, takich nielegalnych przedeptów jest najwięcej, to postawiliśmy różnego rodzaju płotki, które wskazują ludziom, którędy powinni mm -hmm, chodzić, mm -hmm. aby jednak no, nie zadeptywać tego lasu, bo, bo no, ilość odwiedzających jest ogromna e, i, i wszyscy się tak e, nie mogą poruszać zupełnie samopas po całym lesie, bo po prostu to zostanie cały zadeptany. No, musimy troszeczkę zostawić miejsca dla tej przyrody. Oczywiście nie, nie jesteśmy tutaj zwolennikami zupełnego zakazu wstępu i zabraniania wszystkim korzystania z terenu rezerwatu, ale róbmy to w taki sposób rozsądny, aby jednak trochę tego lasu takiego dzikiego i trochę tego miejsca dla zwierząt pozostało również. Spróbujmy to zrobić po prostu na zasadzie kompromisu i myślę, że wszyscy na tym skorzystamy. Więc w lesie są wyznaczone szlaki piesze i piesze rowerowe. I ja apeluję o to, żeby jednak korzystać głównie z tych szlaków i nie schodzić z nich. Mhm. Co jest jeszcze istotne, poza tymi szlakami my nie zajmujemy się drzewami w takim układzie, że nie, nie dbamy o bezpieczeństwo osób wchodzących, czyli nie usuwamy gałęzi, które mogą być złamane, mogą zwisać, mog czy drzew, które są obumierające, mogą się w każdej chwili zwalić na taką ścieżkę. Więc schodzenie z wyznaczonych szlaków również wiąże się z wyższym ryzykiem zagrożenia bezpieczeństwa takiej osoby.
0: No bo tam nic nie jest robione. No, no właśnie, mhm. to, to, to na czym to polega w takim razie? Opieka nad takim lasem, czy tylko nad dbaniu o, tych, o te ścieżki? Mhm. Mhm. No bo skoro to rezerwat, no to sam się rządzi, tak? Wewnątrz.
1: No teoretycznie sam się rządzi wewnątrz, ale pamiętajmy, że jeżeli chodzi o wpływy miasta, to one sięgają bardzo, bardzo głęboko do samego środka tego rezerwatu i nie możemy zapominać o ich istnieniu i twierdzić, że las się sam będzie rządził i że nie w związku z tym nie powinniśmy niczego w jego, na jego terenie robić. Las, pod, po, Las Bielański akurat podlega naprawdę bardzo dużej presji. Jest to chyba jeden z najbardziej takich lasów, które odczuwają negatywny wpływ miasta. Przede wszystkim w kontekście spadku wód, poziomu wód. Las Bielański był zasilany m.in. Potokiem Bielańskim, który ma swoje źródło w zasadzie w rejonie Lasku na Kole. I Tereny tego potoku bielańskiego zostały w iluś miejscach, czy w zasadzie zlewnia potoku bielańskiego w iluś miejscach została przecięta powstającą zabudową, więc las bielański już nie jest zasilany wodami potoku bielańskiego. Tutaj ten, ten poziom wód w zasadzie obniżył się w niektórych częściach lasu o dwa metry. Wody podpowierzchniowe, taki pierwszy poziom wód również został zaburzony poprzez wszystkie te budowy, budowy osiedli, mm -hmm. budynki funkcjonujące po południowej stronie Lasu Bieleńskiego, ulicę Marymącką. To, to obniżenie poziomu o 2 metry to jest bardzo dużo w stosunku do tego, jak, w jakich warunkach wyrosły na przykład te ogromne dęby które widzimy w Lesie Bielańskim. No pamiętajmy, że gatunki liściasta, dom w szczególności, potrzebuje jednak w miarę stabilnego poziomu wody, przynajmniej w okresie wiosennym, bo te drzewa wiosną rozwijając liście potrzebują ogromnej ilości wody i kiedy nagle ta woda przestaje być na tym poziomie, na którym była zazwyczaj, gdzieś znika, to te drzewa nie mają tak naprawdę siły, żeby się zregenerować, żeby sięgać głębiej, żeby nagle rozwinąć ten system korzeniowy o kilka metrów głąb, żeby on efektywnie mógł pobierać wodę. Pamiętajmy, że to są jednak drzewa w bardzo zaawansowanym wieku. I to między innymi przyczyniło się do takiego masowego zamierania tych starych dębów, bo jeżeli popatrzymy sobie na przykład jesienią czy zimą, wtedy kiedy już nie ma liści tego drugiego piętra i widzimy korony, korony drzew w górnym piętrze drzewostanu, no to niestety zauważymy, że sporo tych ogromnych dębów po prostu zamiera albo już są martwe. Więc przede wszystkim wpływ ma tutaj wahanie i to takie gwałtowne obniżenie poziomu wód. Rudawka również czyli to jest ten ciek wodny, który jest na północnym skraju lasu równolegle do Wisły płynie z, powiedzmy z okolic Kępy Potowskiej, również nie prowadzi, nie meandruje, tak jak wcześniej meandrowała, miała uregulowane koryto co nastąpiło w latach powojennych i również nie, nie prowadzi tej wody w taki sposób, aby ją jak najbardziej zmagazynować. Te zbiorowiska wyglądają, leśne zbiorowiska wyglądają zupełnie inaczej. To już nie są takie olsy, gdzie mamy lustro wody i kępki olsz mhm. rosnących na, na jakichś wysepkach. To jest po prostu już bardziej las łęgowy, las wilgotny i faktycznie tej wody ubyło. Widać to też po, po składzie gatunkowym herpetofauny, czyli płazy i gady. Inwentaryzowano 12 gatunków płazów i gatów na terenie Lasu Bieleńskiego. W ubiegłych latach obecnie występują tu w zasadzie tylko dwa, więc to też wskazuje, a te gatunki jednak są związane z dwa? wodą. Mhm. E, muszę sprawdzić. Mhm. Więc, więc po prostu ubytek, ubytek tych gatunków jest, jest bardzo znaczny. W Lesie Bielańskim występuje robucha szara i żaba trawna. Nie ma pozostałych mm -hmm. gatunków płazów, więc właśnie przez to, że tej wody nam tutaj zaczyna brakować. I w zasadzie jest to, jest to tendencja taka nie do odwrócenia w tym momencie, bo nie, miasto nie zniknie z otoczenia lasu bielańskiego. Wahania poziomu wód, które wynikają też z wahań klimatycznych, też się nie, nie znikną. Mhm. i Lasze mogą się pogłębiać. Będą nawet. się pogłębiały. Mhm. W związku z tym my musimy mieć świadomość konieczności ingerencji w ten las i taką świadomość i takie zapisy właśnie zakłada plan ochrony. Czyli to jest taki dokument planistyczny, który jest opracowany dla Lasu Bielańskiego na 20 lat. Został powołany w 2016 roku. I on zakłada właśnie ochronę czynną, czyli wspieranie niektórych oczywiście organizmów, czy niektórych zbiorowisk w taki sposób, aby jednak ten rezerwat, czy ten las był bardziej stabilny, bardziej odporny na wpływy środowiska. Więc ta ochrona czynna, czyli ingerencja człowieka mhm. na terenie lasu w sposób mocno ograniczony, ale jakiś jednak będzie miała miejsce.
0: I... No y, właśnie, to chciałem od razu przy, przy tej okazji porozmawiać o zwierzętach. Jakie tam y, zwierzęta y, spotkamy? No bo w, oczywiście wchodząc do lasu od razu słyszymy ptaki, mm -hmm. co jest nie, niezwykle przyjemne i mm -hmm. bardzo urokliwe. Y, I też wiemy, że są dwa gatunki płazów, tak? To znaczy tak. żaby i...
1: Żaba trawna i ropucha
0: szara w tej chwili. Salamandrę już nie zobaczymy. No,
1: zdecydowanie salamandrę tutaj nie zobaczymy, ale... E, Węży też żadnych nie ma. Możemy spotkać zaskrońca, możemy mm -hmm. spotkać e, być może na obrzeżach gdzieś padalca, mógłby się teoretycznie może gdzieś tam e, gdzieś przewinąć, ale faktycznie ten taki świat e, z większych zwierząt jest dosyć mocno zubożony, bo jednak las ma małą powierzchnię. Więc owszem, spotykamy tutaj dziki, e, spotykamy tutaj e, na przykład kuny, lisy, e, ale raczej nie spotkamy już łosia, bo las bielański jest jednak dosyć mocno odcięty od korytarzy ekologicznych, którym migrują te zwierzęta, czyli od takiego nadwisiańskiego korytarza prowadzącego z Puszczy Kampinoskiej. Chociaż czasami łosie, łosie się zdarzają i mieliśmy przypadek właśnie byt, bytności łosia ze dwa lata temu lub trzy lata temu w Lesie więc Ale to są takie incydentalne przypadki, kiedy to zwierzę po prostu no, gdzieś się zaplączy nam w mieście i próbuje, próbuje uciec i wtedy ląduje w takim, w takim miejscu, nie zawsze w korzystny dla siebie sposób. No bo jak Niestety. przez Wisłę
0: przechodzi, to nie przez Lasek Bielański.
1: Tak? Nie przez Lasek Bielański. Zazwyczaj przechodzą zwierzęta właśnie do Lasu mucińskiego i korzystają tutaj e, z tego korytarza prowadzącego do Kampinosu albo z Kampinosu. Właśnie przechodzą przez ulicę Pułkową. E, raczej przez Las Bielański celowo nie przechodzą, aczkolwiek czasami spłoszone po prostu w tym mm -hmm, lasie bielańskim mm -hmm. mogą wylądować. Z takich większych zwierząt to przede wszystkim mamy tutaj dziki e, i one są takim stałym, bywalc stałym bywalcami lasu bielańskiego. Raz ich jest, jest ich mniej, raz ich jest, jest ich więcej. E, bywają takie lata, w których mieszkańcy bardzo narzekają, że w zasadzie, w zasadzie nie mogą dojść do stacji metra e, na przykład Młociny czy, czy Wawrzyszew, bo po prostu na chodniku czy na trawniku jest watacha dzików i, i trudno się, trudno się przemieścić omijające zwierzęta, ale dziki nie są groźne dla człowieka i tutaj nie powinniśmy się bać. Oczywiście nie, nie wolno ich traktować bez należytego szacunku, bo mogą być groźne, ale takie buchtujące dziki na trawnikach czy przemieszczające się w lesie nie stanowią zagrożenia. Oczywiście o ile ich nie poszczujemy naszym psem, czy nie będziemy gonić za nimi, straszyć ich, albo nie będziemy ich po prostu zachęcać do jedzenia z naszej ręki, mhm. bo to są bardzo niebezpieczne, niebezpieczne pomysły, które czasami się pojawiają u niektórych osób. Odradzamy tutaj takie, takie działania. Yy, więc yy, ten las bielański również, jeżeli chodzi o skład gatunkowy yy, ptaków, też został w ostatnim czasie powiedzmy trochę ten skład gatunkowy ptaków został zubożony, ale ma to też związek ze zmianą struktury lasu bielańskiego, ponieważ część gatunków ptaków po prostu lubi jest związana z takimi przestrzeniami otwartymi, a w związku z tym, że w lesie bielańskim te procesy renaturalizacji re są bardzo e, intensywne, to to drugie piętro drzewostanu, które rośnie pod tymi ogromnymi dębami jest coraz bardziej zwarte i po prostu część gatunków, które no, nie lubi takiej, takiej ciemnicy, mhm. Syna no, musi ustąpić, musi się wyprowadzić, w to miejsce wchodzą inne gatunki, ale mamy tutaj całkiem na przykład sporo dzięciołów, czy ptaków, które korzystają z martwego drewna, bo jednak Klas Bierański ma ogromny rezerwuar martwego drewna i wykuć sobie dziuple czy zbudować po prostu jakiś domek w oparciu o takie próchniejące kłody jest stosunkowo łatwo, takich miejsc bytowania jest dużo i oczywiście w tym martwym drewnie bytuje również cały szereg różnego rodzaju owadów. Które no są i właśnie zjadane. I też pod
0: ochroną jest tak. jeden z nich. Nawet dwa
1: z nich są pod ochroną mhm. i to dosyć ścisłą. Mianowicie. To na tych kozi... dębach. Tak, kozioruk, się, dębosz mhm. i pachnica purchniszka. I to są takie dwa gatunki, dla których powołano obszar, między innymi dla których powołano obszar Natura 2000. Więc tutaj one są takimi gatunkami priorytetowymi i są
0: po prostu objęte ochroną. I... Co one takiego robią? Co one są bardzo cenne, bo są w tym łańcuchu istotne, tak?
1: One są istotne w łańcuchu obiegu materii ponieważ są to gatunki, które są związane ze starymi, obumierającymi dębami. I oczywiście możemy powiedzieć, że to te gatunki zabijają te dęby, ale tak naprawdę one, one owszem w jakiś tam sposób uszkadzają dęby, bo koziorog dębosz żeruje pod korą takich osłabionych drzew, ale oczywiście on jest po prostu jednym z elementów łańcucha pokarmowego, czy łańcucha po prostu sieci zależności między różnymi organizmami i on przygotowuje miejsce dla kolejnych Organizmów, które już bytują w takim martwym drewnie. A koziorok jest o tyle specyficzny, że w zasadzie na naszym terenie osiąga północny, północną granicę zasięgu. I przez to, że wymaga dużej ilości martwego drewna i bardzo starych drzew, które też częściowo muszą być jednak naświetlone, bo on potrzebuje jednak trochę więcej ciepła niż, niż mógłby uzyskać w takim zwartym, pod zwartą koroną mhm. koronami drzew to, to jest, no, jest takim dosyć dużym unikatem na skalę krajową e, i posiadanie właśnie takich gatunków jak pachnica próchniczka czy kozioróg dębów, w zasadzie w, prawie, że w centrum miasta, e, jest naprawdę czymś unikatowym, jeżeli chodzi o zasoby przyrodnicze i te gatunki faktycznie tutaj są objęte ochroną. Dla nich jest zaprojektowana w planie ochrony część zabiegów ochrony czynnej, mianowicie na drzewach, e, czy na pniach dębów, na których zinwentaryzowano koziorogi, e, znaczy pnie dębów, na których zmioteryzowano koziorogi, będą w najbliższym czasie odsłaniane, czyli będą um, usuwane drzewa, które zacieniają od strony południowej te dęby, tak aby jednak um, poprawić tym koziorogom. docieplić, tak? Docieplić, dokładnie. Docieplić trochę te miejsca, miejsca bytowania. Oczywiście nie, nie mówimy tutaj o wycinaniu całego połacia lasu, tak aby doświetlić jedno drzewo, no bo to byłoby działanie zupełnie e, nierozsądne. Ale faktycznie to będą punktowe wycinki, one będą miały miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach. Tak, aby jednak tym owadom poprawić trochę e, funkcjonowanie. Oczywiście plan ochrony przewiduje również usuwanie gatunków obcych, inwazyjnych, e, które na terenie rezerwatu są. W, z, na terenie rezerwatu i na terenie otuliny. Mam tu na myśli przede wszystkim robinię akacjową, m, czy klona jesionolistnego, więc te gatunki będą, będą sukcesywnie usuwane. Tak, jak były zresztą usuwane w latach poprzednich. E, tak, aby nie zdominowały jednak tego rezerwatu. A e, i... no ta
0: Rubinia to w całej Warszawie się rozpleniła chyba. To, to, jest,
1: to jest robinia Kacjowa, to jest bardzo ciekawy gatunek i ona została sprowadzona do Europy w XVII-XVIII wieku po to właśnie, aby zastąpić dąb. Bo dąb zawsze był cennym gatunkiem, ale przez to, że rośnie bardzo powoli wymaga dosyć specyficznych warunków w młodym wieku, czyli dosyć intensywnego zwarcia, ocienienia i ten wzrost w młodych latach ma bardzo powolny. On często padał po prostu ofiarą wypasania lasów, wypalania lasów, czy takiej rabunkowej gospodarki. Bo pamiętajmy, że jednak no, te dwie 200 lat wstecz, czy jeszcze dalej. No nikt nie, plan, plan, nie, plan, nie prowadził aha, planowo aha. gospodarki leśnej, nie dbał o zasoby leśne, tylko po prostu wycinano tyle, ile było potrzeba. E, przemysł się rozwijał, rozwijały się nie wiem, na przykład e, osiedla, e, trzeba było budować różnego rodzaju konstrukcje, więc te ilości drewna były coraz bardziej e, potrzebne i coraz więcej tego drewna wykorzystywano w całej Europie. No i w jakimś momencie zorientowano się, że kurczę, no brakuje tego dobre, dobrej jakości surowca. No i w, m, już wtedy e, Ameryka była znanym kontynentem i właśnie Bienia pochodzi z terenu Ameryki Północnej i jest takim gatunkiem, który w zasadzie, jeżeli chodzi o swoją jakość, niewiele ustępuje dębom, a rośnie bez porównania szybciej. Jest w stanie bardzo sprawnie przyrastać nawet na dosyć ubogich terenach i właśnie to to, co stanowi o sile tego drzewa, czyli jego bardzo głęboki system korzeniowy, bardzo niewielkie wymagania, stanowi również jednocześnie zagrożenie dla naszych lokalnych gatunków, które mają trochę wolniejszy wzrost w danych warunkach e, siedliskowych e, i po prostu często taką walkę z robinią przegrywają, więc tutaj my musimy wejść z cięciami mhm. e, i z różnego rodzaju zabiegami ograniczającymi rozwój robinii akacjowej po to, żeby jednak wspierać te nasze lokalne gatunki, między innymi e, dęby, e, ale ale oczywiście robimy to zawsze w taki rozsądny sposób, tak aby no, nie wyciąć za dużo naraz, nie, nie przeprowadzać takich cięć w okresie lęgowym ptaków, bo to byłoby bezzasadne. Po prostu chodzi o to, żeby jednak no, ograniczać ekspansję gatunków, ale niekoniecznie ze szkodą dla lokalnych zbiorowisk. Mhm. Dużym problemem też jest niecierpek drobnokwiatowy. To jest taka roślina, która jest w runie i która w lesie bielańskim zajmuje całe połacie, w zasadzie wypierając inne rośliny runa w 100%. Po prostu zarasta dno lasu bielańskiego i nie tylko lasu bielańskiego, bo to jest taka roślina, która się bardzo sprawnie, bardzo szybko się rozmnaża. Jest bardzo ekspansywna i w zasadzie usuwanie powinno polegać na... Wyrywaniu kilkukrotnym, wy wyrywaniu i wykaszaniu kilkukrotnym w ciągu sezonu. No, oczywiście nikt nie jest w stanie sfinansować tak dużego zabiegu na terenie, na terenach leśnych i powiedzmy sąsiadujących z, las, z lasami, bo, bo ta roślina się bardzo też dobrze czuje na terenach takich y, poza lasem. Y, więc y, nie wiem, jak będzie wyglądała nasza walka z niecierpkiem. Y, nasza, mówię, w kontekście tutaj kraju, bo to, to nie jest tylko warszawski problem. Ten problem jest dostrzeżony w różnych miejscach. Na pewno jakieś działania będą podejmowane, ale, ale z jakim skutkiem, w jakiej perspektywie czasowej dadzą zadowalający efekt, trudno jest mi powiedzieć, a faktycznie ten niecierpek łanowo zarastając dno lasu po prostu uniemożliwia też rozwój siewkom drzew, na przykład, na przykład tym dębom. Uniemożliwia rozwój roślinności runa, bo niecierpek to jest taki gatunek, który jednak no, bardzo szybko, bardzo wcześnie wiosną się zaczyna się rozwijać i w zasadzie tylko te pierwsze kwitnące rośliny typu zawilce, przylaski są, są w stanie się rozwinąć przed rozwinięciem niecierpka, a później w zasadzie do, do, do późnego lata, wczesnej jesieni mamy łan, nieprzerwany łan niecierpka na dnie lasu. I to jest też bardzo niekorzystne zjawisko, ale faktycznie on jest najtrudniejszy, dużo trudniejszy do usunięcia w porównaniu np. do dęba czerwonego, robinia kalcowej czy klonu lesionolistnego.
0: Mm -hmm. Rubinia akacjowa jest często mylona z akacją, prawda? Tak,
1: akacja to jest taka potoczna nazwa, a w rzeczywistości nazwą taką właściwą, gatunkową to robinia akacjowa.
0: To czym ona się różni od...
1: Akacja, akacji? akacja rośnie w Afryce. Ma kolce, jest zjadana przez żyrafy i na, u nas zdecydowanie nie występuje, a robinia akacjowa no to jest taki gatunek właśnie sprowadzony do nas, który... W niektórych, Czyli wszystko, jest, co widzimy w Polsce, co To jest, jest robinia akacjowa. Na pewno jest, u nas nie ma akacji, akacji, poza jakimiś miejscami, nie wiem, gdzie faktycznie sztucznie się to uprawia w jakichś określonych warunkach, w jakichś arboretach. To wszystko to, co widzimy, to jest, to jest właśnie robinia akacjowa. Robinia akacjowa, jeżeli chodzi o warunki miejskie, jest bardzo dobrym gatunkiem. Warunki miejskie takie na terenach takich mocno zurbanizowanych przez tą swoją wytrzymałość i żywotność jest takim gatunkiem, który właśnie Daje się dosyć dobrze do wprowadzania przy ulicach, czy w różnego rodzaju takich terenach zurbanizowanych, ale, ale ona jest, jest krótkowieczna w porównaniu do naszych gatunków i on, jednak tak samo jak w przypadku topoli, powinniśmy pamiętać, że należy te drzewa częściej wymieniać, z taką cechą charakterystyczną robinie akacjowej jest, są jej kwiaty ona w zasadzie teraz już przekwitła, mamy już mhm. połowę czerwca, ale na przełomie maja i czerwca pięknie kwitnie, pięknie pachnie i jest bardzo dobrym pożytkiem dla pszczół. Jednak pszczoły bardzo korzystają z, z nektaru, z pyłku, z robinie akacjowej i miód z robinie oczywiście jest również bardzo smaczny i to pszczelarstwo miejskie w Warszawie też ma się całkiem, całkiem nieźle i można wbrew pozorom pozyskiwać dosyć dużo tego miodu i innych pożytków z, właśnie z terenów miasta. One nie są zanieczyszczone, czego mhm. byśmy się jednak spodziewali w takich warunkach, a taki miód jest, jest bezpieczny do spożycia. I takich pasiek w mieście jest sporo, również w lasach miejskich i w lasie bielańskim również jest pasieka. Więc, jest pasieka, tak? tak mhm. jest pasieka. Na terenie dawnej gajówki przy ulicy Kamedulskiej um, um, udostępniamy miejsce um, oczywiście w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, bo to organ nadzorujący tutaj takie działania musi wyrażać zgodę, ale udostępniamy miejsce um, pasiekom um, po to, żeby po prostu tych jednak pszczół i tego możliwości było więcej możliwości zapylania różnych roślin przez owady było, było coraz więcej, bo mm, oczywiście zawsze na terenie każdego lasu y, bazuje taka stała pula takich dzikich zapylaczy i to jest podstawa, o której powinniśmy pamiętać. One są najważniejsze w tym całym systemie zapylania, ale zawsze warto to wspomóc y, właśnie również pszczołami, y, które, które produkują miód, mieszkają w pasiekach mhm. i są takimi naszymi y, hodowlanymi
0: owadami. Czyli miód akacjowy to będzie miód z rubinii akacjowej, tak, tak naprawdę. Tak, z rubinii akacjowej, tak. Dobrze. Mówiliśmy o tym, że zmieniają się warunki klimatyczne, zmienia się też poziom wody mhm. w Warszawie. Te poziomy tak gwałtownie się też zmieniają, w sensie, że jest nawał, a potem długo mhm, susza. Mhm, mhm. Przez to no, te dęby mają kłopot duży. Mhm. Właśnie jakie jeszcze zagrożenia tego lasu bielańskiego pani może zidentyfikować?
1: Jeżeli chodzi o wodę, to tutaj również budowa wałów wiślanych, odcinających jednak Wisłę od lasu bielańskiego, od takich cyklicznych zalewów, też mają bardzo niekorzystny wpływ, przede wszystkim na te dolne tarasy w lesie bielańskim. I w zasadzie, w zasadzie no, t, ta woda, czy właśnie w zasadzie jej brak w różnych miejscach i różnymi elementami spowodowany to jest, to jest takie podstawowe zagrożenie dla tego lasu bielańskiego. Las bielański przez to, że jest objęty ochroną rezerwatową i posiada otulinę i tak naprawdę w większości jest otoczony miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które jednak porządkują zabudowę i nie do, w obecnym kształcie nie dopuszczają do nadmiernej zabudowy w jego bez w pośredniej okolicy, jest w zasadzie dosyć bezpiecznie. Tutaj nie widzę takich bardzo dużych zagrożeń, bo, bo takie zagrożenia jak właśnie na przykład rozwój komunikacyjnej sieci w oparciu o teren leśny, czy powstanie jakiegoś zakładu przemysłowego w pobliżu lasu, raczej nie wchodzi w rachubę. Tutaj to właśnie poziomy wód, ale też ta presja rekreacyjna jest dosyć intensywna i to też jest takie, takie zagrożenie, które powinniśmy również brać pod uwagę, bo jednak ta ilość osób, które odwiedzają Raz Bielański płoszą zwierzęta, mhm. zadeptują runo, niszczą często też skarpy, bo mamy tutaj do czynienia z takimi nielegalnymi torami do jazdy rowerowej, wyczynowej. No to też, też powodują dosyć znaczne uszkodzenia. Oczywiście może się wydawać komuś, że a co tam, to przecież tylko parę metrów kwadratowych ziemi. No, no niby tak, ale tu parę metrów kwadratowych, tu parę metrów, tam parę metrów i to się składa w sumie na, na co roku zniegające już konkretne metry, setki, czy, czy tysiące metrów kwadratowych powierzchni niej lasu która już nie pełni swoich funkcji. A tam pamiętajmy, gdzie ten teren jest wydeptywany, gdzie ta ziemia jest zagęszczana. Korzenie drzew mają dużo trudniej, jeżeli chodzi o pobranie tej resztki wody, która się znajduje w tym lesie bielańskim. Występują zupełnie inne procesy, jeżeli chodzi o rozwój tych wszystkich towarzyszących drzewom, organizmów. Przede wszystkim mam tu na myśli cały szereg grzybów, które są bardzo istotne w zasilaniu drzew w, w, po prostu w wodę, bo bez grzybów mikoryzowych, czyli takie, który, takich, które obrastają korzenie drzew, czy nawet przerastają czasami korzenie drzew, no to z, m, możliwość pobierania wody i soli mineralnych przez drzewa byłaby była była o wiele, o wiele mniejsza. Więc y, zmiana chemizmu gleby, zmiana struktury gleby jest bardzo dużym zagrożeniem, którego skutki wcale nie muszą być obserwowane tu teraz na miejscu bezpośrednio, tylko czasami y, będą widoczne za kilka, kilkanaście lat, kiedy nie będzie można już odwrócić y, mm -hmm. y, tego niekorzystnego kierunku y, zmian. Y, y, w zasadzie Las Bierański nie jest bezpośrednio zagrożony. Nie musimy się tutaj bardzo dbać o jego, 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 powiedzmy, ciągłość, aczkolwiek jego obraz na pewno w ciągu kilkunastu czy kilkudziesięciu następnych lat się zmieni, chociażby dlatego, że faktycznie to, to górne piętro tych ogromnych pomnikowych dębów po prostu gwałtownie obumiera i będziemy musieli troszeczkę poczekać na te dęby, które obecnie są młodymi drzewami, po to, żeby zastąpiły te majestetyczne ogromne demy, więc trochę ten las, las, obraz Lasu Bielańskiego w przyszłych dziesięcioleciach będzie inny niż obecnie, inny niż, niż ten, który był w poprzednich dziesięcioleciach, ale to też, to też jest naturalne. Las nigdy nie jest stały. Las zawsze fluktuje, zawsze pozostaje w takiej dynamicznej równowadze. Przynajmniej powinien pozostawać. I jeżeli, jeżeli na przykład są tutaj osoby, które odwiedzają las, jakiś las przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, to doskonale sobie zdają sprawę stępa, sprawę stępa tych zmian. I Las Bielański nie jest w tym zakresie wyjątkiem. On też się zmienia. Też się dostosowuje do tego, jak jaki mamy klimat w tym mieście, jakie mamy właśnie warunki wodne, ile dajemy miejsca do, do funkcjonowania i jakiego miejsca. Także jakie zmiany na pewno będą następowały. Jeżeli chodzi o zmiany takie będące wynikiem bezpośredniej ingerencji człowieka, to one będą minimalne, bo ochrona czynna i te zabiegi zaplanowane w planie ochrony będą kosmetyczne. Także tutaj praktycznie dla mieszkańców będą nieodczuwalne, niewidoczne.
0: Mm -hmm. Czy jakiś takich masowych wycinek nie będzie w najbliższym nie, w lesie,
1: czasie? W lesie bielańskim nie ma, nie ma masowych wycinek. Jedyne wycinki będą punktowe właśnie albo mm -hmm. związane z usuwaniem gatunków obcych. Jeżeli oczywiście te punkty, te place powstały, bo wycince będą duże i będą umożliwiały wprowadzenie odnowienia sztucznego, to będą też prowadzone podsadzenia. Mogą nastąpić również wycinki właśnie doświetlające pnie dębów, tak aby koziorogom było jednak cieplej i przyjemniej i łatwiej żyć. Ale to też będą takie wycinki obejmujące pojedyncze drzewa, a nie jakieś mm -hmm. większe powierzchnie. Więc tutaj Las Bielański w zasadzie jest z punktu widzenia osób odwiedzających takim lasem najbardziej stabilnym widokowo, On nie będzie bardzo się przeobrażał e, i on nie, polega, nie podlega na przykład tak gwałtownym zmianom jak la, lasy na Łęce, lasy na Wawrze, które mają przez, przez swoje porolne pochodzenie i przez swoją jednowiekową strukturę e, będą musiały w przyszłości podlegać dosyć dużym, e, dosyć dużej przebudowie. Podobnie na przykład las brudnowski. E, będzie, będą dosyć duże zabiegi prowadzone w lesie brudnowskim. W lesie bielańskim jedyne takie powiedzmy zabiegi prowadzące do przebudowy drzew Stanów będą miały miejsce w otulinie, ale to też będą zabiegi polegające na usuwaniu pojedynczych drzew, pojedynczych sosen, po to, żeby zrobić miejsce już dla gatunków liściastych, które tam naturalnie zaczynają wstęp, mm -hmm.
0: wchodzić. No i niech tak zostanie. Niech ten las będzie takim rzeczywiście naszym mm -hmm. e, takim prapuszczańskim mm -hmm. fragmentem tego terenu sprzed wielu, wielu lat. Dziękuję bardzo. Moim gościem była pani Angelika Gackowska. Dziękuję. To był podcast dla Wikipedii z serii Lasy Warszawy. Zapraszamy do subskrybowania kanału i słuchania poprzez iTunes, czytniki na Androida lub bezpośrednio ze stron Wikipedii w hasłach, których dotyczą audycje. Podcasty Lasy Warszawy wyprodukowane zostały we współpracy z jednostką Lasy Miejskie Warszawa.